0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP. Des
1: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Cette semaine, c'est la dernière de l'année pour Sur le Fil. Alors, avant de nouvelles aventures en 2023, on vous propose une série d'épisodes pour faire le bilan de 2022 et se projeter. Aujourd'hui, on s'intéresse aux mots qui ont fait l'actualité en 2022. Chères auditrices, chers auditeurs, vous avez partagé avec nous les mots qui vous ont le plus marqué cette année. Ces mots... MOTS sont aussi parfois des mots max. Allô, bonjour sur le fil. Alors, je dois vous dire que j'ai pas mal hésité entre le mot guerre et le mot climat.
0: Pénurie, inégalité, boycott, corruption, élection
2: et climat. Bonjour, l'équipe de sur le fil. Pour moi, le mot qui aura marqué 2022, c'est le mot guerre.
1: Avec votre aide, Sur le fil a choisi quatre mots, expressions et même un nom propre. Très subjectivement, ce sont pour nous les mots de 2022. Sur le fil. Finalement, je me suis décidé à choisir climat. Alors pourquoi ce choix Certainement parce que les conséquences du réchauffement climatique ont fait l'actualité et que j'ai l'impression... Vu d'ici, près de Paris, que pour la première fois, un grand nombre de personnes se sont senties concernées par cette actualité. Je me demande si c'est euh, l'année d'un tournant. Comme notre auditeur François Gémen pense que 2022 marque un tournant pour le climat, ce chercheur est membre du GIEC.
2: Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est produit dans l'opinion lorsqu'on a réalisé à quel point les impacts du changement climatique allaient être violents en France. Dans tous les pays du monde, il y a un très haut niveau d'anxiété et de préoccupation pour le changement climatique. C'est notamment l'objet d'une étude de la Fondation Jean Jaurès, euh, qui a publié un très large sondage euh, réalisé à la fois dans des pays industrialisés, émergents et en développement, et qui montre qu'en réalité, c'est une préoccupation mondiale, véritablement, avec une grosse différence, c'est que les Européens sont moins confiants que les Américains et que les Chinois, dans la capacité de leur gouvernement à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et donc maintenant, le grand défi, c'est celui du passage à l'action, mais j'ai l'impression que peut-être, pour la première fois depuis longtemps, on a l'insentiment que les alertes ont été entendues et qu'il commence à y avoir du mouvement dans la société qui n'est pas encore suffisant, pas encore assez rapide, mais qu'en tout cas, il y a des choses qui commencent à bouger dans le bon sens.
1: Et le chercheur en gouvernance du climat de filer la métaphore footballistique pour inciter à l'action.
2: Toujours garder en mémoire que lors de la finale de la Ligue des Champions de 2005, Liverpool était mené 0-3 à la mi-temps par l'AC Milan. Et que Liverpool a quand même gagné le match en fin de partie. Nous sommes à la mi-temps, nous sommes menés 0-3, ça veut dire qu'il va falloir tout donner en deuxième mi-temps. Pour moi, le mot qui aura marqué 2022, c'est le mot « guerre ». Là, c'est un mot que les Ukrainiens et les Ukrainiennes vivent dans leur chair. Redécouvrir une guerre aux portes de l'Europe, pour nous, Français et Françaises de métropole, peut-être assez centrés sur nous-mêmes, c'est important aussi pour nous rappeler que... Voilà, que ça peut arriver.
1: Le 24 février, la Russie de Vladimir Poutine envahit son voisin ukrainien. Presque dix mois plus tard, la guerre dure toujours, les bombardements continuent, mais l'Ukraine de Volodymyr Zelensky résiste. L'armée russe a reculé et à l'approche de l'hiver, le front s'est gelé à l'est de l'Ukraine. Ce qui a marqué aussi ces derniers mois, c'est la crainte d'une apocalypse d'un armageddon nucléaire. Mon collègue Didier Lauras, qui travaille sur les questions de défense à l'AFP, a répondu à mes questions. Didier, pourquoi a-t-on parlé autant d'apocalypse nucléaire en cette année 2022 D'abord
3: parce que Vladimir Poutine a remis le dossier sur la table. Euh, trois jours ou quatre jours après le début de son offensive en Ukraine, Voyant sans doute déjà que les opérations ne se passaient pas exactement comme il l'entendait, il a évoqué le fait que la Russie était, comme on dit, une puissance dotée. Donc il a souligné le fait que c'était une arme dans son arsenal, tout simplement.
1: Et comment les Occidentaux
3: réagissent bah Très mal euh, L'arme nucléaire, c'est quand même un tabou depuis euh, Hiroshima et Nagasaki. C'est justement parce qu'on la possède qu'on dissuade les autres de l'utiliser. Donc le fait d'en reparler de cette façon-là, euh, alors même que l'existence euh, de la Russie euh, n'est absolument pas mise en danger, euh, a tout d'un coup remis sur la table quelque chose de, de tout à fait effrayant euh, et, et qu'on n'avait pas vécu depuis très, très longtemps.
1: Et puis de l'autre côté de la planète, le comportement de la Corée du Nord inquiète la communauté internationale. Le régime de Kim Jong-un multiplie les tirs de missiles et pourrait bientôt faire un nouvel essai nucléaire. Femme, vie, liberté, c'est l'un des mots de l'année pour l'équipe de Sur le Fil. Cette expression est devenue le symbole du mouvement de contestation en Iran depuis bientôt trois mois.
0: Ce slogan, euh, en fait, vient du Kurdistan en Turquie euh, et euh, c'est un slogan qui est souvent donné déjà par les euh, femmes kurdes militantes proches du parti. Euh, du Kurdistan en Turquie.
1: Azadeh Kyan est sociologue. Selon cette spécialiste de l'Iran, le slogan « Femmes, vie, liberté » a été repris au Kurdistan iranien après la mort de Massa Amini. La police des mœurs avait arrêté cette jeune femme pour non-respect du code vestimentaire strict qui impose notamment aux femmes de porter le voile en public.
0: Et pour la première fois, ce slogan a été largement chanté par des personnes qui assistaient à son enterrement. Et à partir de là, ce slogan « Jan Jan Azadi en » en persan « Zan Zendegi Azadi » a été repris un peu partout en Iran, y compris dans les régions non persanophones ou non-kurdophones.
1: La mort de Massa Amini a déclenché une révolte inédite contre la République islamique réprimée dans le sang. Une ONG basée à Oslo parle d'au moins 458 manifestants tués.
0: Il ne faut pas oublier que le port obligatoire du voile, qui est très, très contesté par maintenant des pans entiers de la population féminine en Iran, est dans l'ADN du régime islamique. Et en, en réalité, ce que revendiquent les Iraniennes, c'est d'avoir le choix de porter ou non. Euh, le voile.
1: En solidarité, ce slogan est aussi chanté dans les grandes capitales du monde comme à Paris, vie, à Berlin vie, ou à Tokyo. Pour sur le fil, le dernier mot de l'année 2022, c'est un nom propre, celui de Kylian Mbappé. La pointe de vitesse du numéro 10 français et ses buts, déjà 5 dans cette Coupe du Monde, impressionnent la planète foot. Alors Kylian Mbappé entrera vraiment dans la légende dimanche si les Français sont de nouveau...